0: Tudo bom, galera? Eu sou a Andressa, aqui da UIDU, e hoje nós vamos apresentar o nosso primeiro podcast.
1: Oi, ei, ei, testando, entramos? Ei, entramos? Entramos! Ah, fala, galera, aqui é Carlos Bittencourt e nós, os nerds raiz da UIDU, assumimos o controle do episódio piloto do nosso podcast UIDU Talk. Bom, brincadeira, né, galera? Mas vamos lá, a gente vai rodar a vinheta e a gente começa essa conversa bacana, beleza? Bom, começamos então, gente, vamos falar de verdade, né? Eu sou de verdade Carlos Bittencourt, sou o marketing aqui da UEDU, e esse é de verdade o piloto do nosso podcast UEDU Talk. A gente vai se encontrar bastante ao longo desses próximos meses aí para falar de muita tecnologia, negócios, tendências, futuro... Mas essa é a semana do Rugulho Nerd, né? Então, comemorado no último dia 25, e como a gente é uma empresa recheada de nerds, a gente resolveu fazer, trazer essa distopia inteira para dentro do nosso podcast e fazer o piloto falando disso. Com as palavras, alguns dos nerds da UIDU. E a gente começa chamando para a conversa o Timóteo Martins, nosso Red do Lab, e filme, série, é, livro, maníaco, a Tati, que é nossa analista do DHO, cinéfila de carteirinha e apaixonada por quadrinhos e fanfic e a nossa querida Sami Senna, estagiária da área de marketing, novinha, mas com uma bagagem imensa aí de livros, séries, épicos e superproduções. E eu, eu sou só um curioso, bem nerd também. Fala, Tati, tudo bem?
2: Oi, tudo certo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje.
1: Massa, vamos falar de muita coisa. E aí, Timóteo, como é que você está
3: tudo certo? Sou Timóteo, Head da Fábrica de software do Ido Lab. Estou aqui para falar um pouquinho dessa vida nerd aí que a gente tem aqui dentro.
1: Vida longa e próspera. E aí, Sami, tranquilo?
0: Ei, gente, tudo bom? Boa tarde para todo mundo.
1: Boa tarde. Bom, eu falei um pouquinho e aí a gente começa a falar, todo mundo devidamente apresentado, né? E aí eu quero falar o seguinte, a gente já foi o patinho, patinho feio da escola, né? A ah, nerd a gente já sofreu bullying, a gente já foi muito zoado, né? Quem, quem usa óculos, eu ainda uso óculos, mas hoje estou sem. A gente já sofreu bastante. Mas e agora? O que que. Conta pra gente aí, cada um, o que, que define esse nerd moderno.
0: Quem começa?
2: Vamos lá. Não, pode, bom, eu posso falar um pouquinho. <risos> Então, galera, eu acho, assim, na minha concepção, né, eu diria que o, o que define o nerd moderno hoje é uma tendência, assim, para o lado mais criativo, né, eu acho que, que até mesmo pelo fato da gente, nerd, né, estar imerso em conteúdos, assim, que propiciam isso, de certa forma, faz com que a gente enxergue o um mundo de uma forma diferente, né, com outros olhos e eu diria mais, eu diria inclusive que o nerd de hoje não é mais considerado não o um patinho feio, porque o nerd de hoje, eu acho que ele tem um visual também mais despojado, sabe? E ele pega até sol, né?
1: É, e, isso é isso. Eu também,
2: e e, e, eu, e eu, mas deixa eu apresentar mais é uma questão. Eu acho assim, ó, que pela quantidade de nerds que vem aumentando nos últimos anos, eu acho que o nerd, ele, ah. inclusive, consegue pegar essa nerdice dele e, e, e tem isso como um meio de trabalho, sabe? Seja produzindo conteúdos ou produtos para essa cultura geek. Eu acho mais ou menos isso.
1: Massa. Quem mais, Timote? Fala para gente. Alguns, Por né, Timote? Ainda, ainda <risos> tem a <ainda risos> galera que não pega sol, né?
3: Tem uma galera que está muito tempo fechada no quarto, principalmente nesse home office. Mas... <risos> Eu concordo com a Tati, eu acho que o estereótipo mais que existe ainda daquele nerdzinho de escola lá, quietinho, tímido e que não sabe conversar, ainda é bem, é, bem menor hoje em dia. Né? A gente tem isso muito mais popularizado, isso está muito mais abrangente, aí muita gente conhecendo mais porque tem mais conteúdo, tem muito mais coisa que antes era nichada, era restrita. E tem muita coisa dessa ficando popular hoje em dia, né? E eu acho que se baseia hoje em ser nerd nisso, no envolvimento que você tem com esse determinado tipo de conteúdo, desse determinado tipo de coisa, né? Ah, você assiste um filme, lê um livro, um determinado gênero, mas tu só gosta daquilo ali ou você se envolve mesmo ao ponto de, cara, querer conhecer mais, de querer ter coisas desse tipo na tua, no teu dia a dia, fazendo parte da tua vida, te envolvendo naquele mundo, o assunto, gênero, eu acho que vai bem esse, essa dedicação, o quanto
1: aquele assunto faz parte da tua vida. Massa. Sami, o nerd ficou popular, é isso?
0: Olha, o que a gente mais encontra mesmo nas mesinhas de boteco hoje em dia é assunto nerd. Para mim, modéstia a parte, é até mais interessante os assuntos, né? É, enfim, eu sou calora, <risos> aqui é, no meio da galera. É, eu me vejo assim, eu cresci já no, no, no meu ano de nascimento, se eu não me engano, é o ano de lançamento do primeiro livro de Harry Potter. Cresci acompanhando os filmes. É, na minha casa, eu fui hum. a única menina durante muito tempo, então eu para acompanhar, não, não tinha essa coisa de é coisa de menino, é coisa de menina. Então, eu, eu para acompanhar mesmo meus primos, meus irmãos, eu acabei me introduzindo ali nesse meiozinho. Então, eu acho assim, muito bacana. E a gente vê que hoje em dia o nerd ele não está mais ligado. Antigamente as pessoas associavam muita pessoa antissocial, ela não conversa com ninguém. A gente conversa, a gente conversa com muitas pessoas e com muito assunto bem bacana, né, para dividir e compartilhar.
1: A gente conversa, e a gente discute, né? Você já viu que nerd hoje, galera? Nerd costuma ser igual o time de futebol, né? Assim, a gente, a gente tem as nossas preferências, as nossas paixões e o negócio vai que vai pegando, né? Assim, eu acho isso muito legal, porque, como o Timóteo falou, a gente acaba se aprofundando um pouco no assunto. Tem a galera que vê o filme, que lê o livro ou que vê a série e que tá de boa com aquilo ali, né, assim, recebeu aquele conteúdo e segue a vida, siga lá pelota. Agora, o nerd, que é nerd raiz, aí o cara vai, a gente vai falar um pouquinho aí, a Tati vai falar um pouquinho de fanfic, né, é, Timote também vai falar aí de aprofundar um pouquinho essa questão de séries, a Sami também vai falar aí um pouquinho desse, desses épicos, né, dessas coisas gigantescas que a gente vê. E, cara, na minha época, assim, quando eu comecei a ser nerd, eu tô aqui com a minha camiseta do Jaspion, assim, era o que a gente recebia, né? Era aquela coisa da manchete ali que a gente recebia, o Jaspion, o Changeman e tal, e, e a gente tocava desse jeito. Mas é muito legal, né, galera? A gente con é, consegue entender e cada vez mais trazer esse, essa cultura nerd para as novas gerações. E aí a gente vai deixando mesmo, né? Eu concordo com vocês. A gente vai deixando de ser o nerd que fica lá sentado lá na frente da, da, da sala tomando, tomando bolinha de papel na cabeça. Mas... Como eu falei, a gente, a gente tem um negócio muito legal que hoje nerd discute a Vera, né? Todo mundo, é, todo mundo aqui tem sua preferência, não tem? Fala aí com a gente. Todo mundo tem aqui aquela coisinha que gosta, aquela coisinha que não abre mão de ver. Vê outra coisa, vê o outro lado ali e vê. Mas todo mundo tem sua preferência, não tem? Sempre tem um assunto aí que você,
3: prefere, que você vai defender com unhas e, e dentes. Às vezes você prefere até não entrar numa discussão porque sabe que... Até onde não vai parar, mas é bem isso mesmo, Carlos.
1: Massa. E a gente, ao longo dessa semana aí, a gente partiu para a porradaria. Quando a gente falou sobre a cultura nerd, a gente partiu lá no dia 25 a gente partiu para a porradaria, colocou no nosso Instagram lá um monte de, de perguntas e aí a gente trouxe algumas respostas aqui que eu queria compartilhar com todo mundo para a gente poder começar a falar sobre porradaria. Gente, por favor, não se agridam, tá bom? Vamos lá, hein? Vocês <risos> estão vendo a minha tela aí? Sim. Todo mundo vendo a minha tela, massa. Para quem está só ouvindo a gente, a gente está aqui apresentando agora só a marquinha do nosso podcast, que vai estar tá lá no Spotify, vai estar tá lá a marquinha do nosso podcast desse primeiro episódio. Então, a gente começa aqui, passando essa essa questão da briga, né? E aí a gente começou falando o que? Aquilo que está dominando tudo agora, que é Marvel versus DC. E a Marvel, pelo amor de Deus, gente, ganhou por 83%. Isso é inacreditável. Depois a gente vai falar sobre todos eles. Eu vou passar aqui rapidinho. Aí depois a gente foi puxar a PlayStation versus Xbox. E PlayStation ganhou por 69% contra 31 lá da preferência da galera com o Xbox. O da Microsoft está precisando mexer um pouquinho, hein? Aí a gente veio com a Guerra das Estrelas, literalmente, né? Star Wars e Star Trek. Star Wars deu uma lavada lá em Star Trek, 89% contra 11%. Eu acho que tem muito da galera que continua assistindo Star Wars até hoje, né? Aí a gente vem Kakaroto, Kakaroto, meu lindo Kakaroto, Dragon Ball versus Naruto. Dragon Ball levou de lavada 71% aí com Dragon Ball. Aí a gente passa para o menino bruxo, que ganhou surpreendentemente. Os fãs da saga de Senhor dos Anéis me deixaram na mão dessa vez, hein? Harry Potter ganhou por 54% contra 46% da saga Senhor dos Anéis. Pokémon meu nosso Pikachu! Adoro Pikachu, gente. Ganhou 82% contra 18% lá de Digimon. Digimon acho que até sumiu, né? Deu uma sumida de Digimon. Eu adorava. E amarrava também. E aí a gente tem aí a última saga, a última grande saga de, de, de aventura né? e, de, e, de, e de épica, assim, aquela saga maravilhosa, assim que foi Game of Thrones, que também deu uma lavada no The Witcher, com 83% da preferência da galera. E por último, a gente fala aí de quadrinho e mangá. Mangá é muito legal, mangá é muito bacana, mas acompanhar mangá é tenso. Eu sei que quadrinho também não é fácil, não. Tem uma saga, o cara morre, o cara volta. Mas o quadrinho ganhou essa briga aí por 64% contra 36% de mangá. E aí, galera? Vamos falar sobre isso? Pesado, hein? São assuntos pesados é. aí. Assuntos pesados. Vamos lá. Eu não consigo... Eu vou começar agora como fã. Eu não consigo compreender como é que a Marvel ganhou da DC de tão longe assim. Conta pra gente aí, galera. Marvel mesmo? É isso mesmo? Assim, sejamos, sejamos sinceros,
3: né? o universo cinematográfico, a DC peca demais, falhou demais, falhou demais. Falando de filme e agora no, no, entrando em séries também, o MCU dá de 10 a 0, é, é real. O que eles conseguiram fazer com cada um dos filmes, com todo um planejamento, montando toda uma série de histórias e interligações e agora trazendo isso para séries também, a DC tentou, mas falta de... Falta ali no, no trabalho aí, um caminho pela frente.
1: Você concorda com isso, Samira? Tem certeza?
0: Olha, o medo até é de ser demitida. <risos> <risos> é, eu, eu, eu a minha primeira, meu primeiro contato com os heróis foi os desenhos do, da DC, que são assim maravilhosos. Eu acho que se acompanhasse um pouco, levasse isso para o universo cinematográfico, isso. Seria uma construção fantástica, porque os desenhos são maravilhosos. E a Marvel, ela perde nisso, ela peca muito nisso. Você vai ver os desenhos da Marvel, elas são muito blé. Mas... Blé,
1: blé é uma boa... Blé é uma... <risos> a, uma a, na escala de blé, eu concordo com você.
0: Mas a, a construção, né, do universo cinematográfico, como o Timóteo falou, ela é assim, ela é impecável. Ela vem... com ela, não, não lembro agora também a ordem cronológica também das datas, mas se eu não me engano foi lá de 2008 por aí até os dias recentes e, e assim só cresce, só se expande e quando a gente acha que a Marvel não tem como surpreender a gente, ela lança séries que assim não tem o que falar não tem o que falar mesmo, WandaVision mesmo é perfeito eu não, não, não tenho o que reclamar da série
1: eu acho que aqui a gente vai bater bem bem para, assim, com a pesquisa, né, Tati? Fala aí um pouquinho, qual que, é a sua, qual que é a sua preferência?
2: Cara, essa pergunta aí você tá pegando muito pesado, né? A gente a já ter, começa né? na porrada,
1: vamos,
3: vamos lá. Ah,
2: eu já percebi isso, né, mas vamos lá. Bom, eu gosto das duas, né, particularmente, mas, assim, nem defendendo tanto a níveis técnicos, assim como o Timote começou defendendo ali, mas eu gosto muito da eu gostaria eleger aqui uma vencedora né, entre essas duas seria a DC por quê? Eu acho que eu sinto um, que a história dos personagens é muito bem construída na DC e é disso que eu gosto e desde quando eu era criança que eu via, assim, nas bancas os quadrinhos, né, e desenhos e tudo mais relacionados à Mulher Maravilha eu sentia que tinha uma representatividade feminina e eu acho que foi por conta disso, sabe, que eu eu me interessei muito pelos quadrinhos. Eu, eu elencaria, assim, a DC. Claro, que também tem também aquela, aquele outro pessoal que vai dizer que a DC é mais... Como é que eu posso... Como é que é a palavra? Sombria. A não, nem sombria, seria mais conservadora, né? Pelo personagem do Batman, por exemplo. Que o cara não tem poder nenhum. O poder dele é ser milionário e justiceiro.
1: Eu tenho, eu tenho um amigo que ele fala que o Batman é o cara do cintinho. Sabe que é tem um cintinho. Qual que é o poder dele? É ter um cintinho. Mas depois, naquele último filme, ele realmente falou que um superpoder, esse superpoder dele é muito foda, né? Que é, qual que é o superpoder? Eu sou rico. Pronto, né? Tá resolvido Mas o problema. Mas eu, é, eu, eu
2: continuo achando de ser melhor.
1: É, eu, eu vou falar a minha visão, tá? Eu até concordo com o Timóteo com a Sami, que como universo compartilhado e tal, os caras da Marvel fizeram um baita de um trabalho. Agora, qual é o melhor filme da história de super-heróis?
0: Pra mim a é Batman, Cavaleiro das Tréguas. Ótimo, ótimo. Ah, não, Cavaleiro <risos> das
3: Tréguas é muito bom mesmo. É muito bom. Mas, cara, melhor filme de super-heróis, sem, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, é Guerra Infinita ou Ultimato. Os dois ali no páreo, porque, cara, o sentimento que aquele filme me fez ter, a, 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 o que ele traz pra gente ali no cinema e todas as vezes que eu
1: assisti depois do cinema... <risos> É, é maravilhoso. Então, para mim... Legal, legal. Fala, Tati, o seu.
2: Ah, eu concordo com a Sami.
1: É, Tati, eu, eu, também, eu também concordo. E eu vou te falar o seguinte, o segundo colocado para mim, na minha visão, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, né? Mas na minha visão, o segundo colocado dessa lista de filmes aí, para mim é aquele Superman, aquele clássico, sabe? Christopher Reeve rodando na cabine telefônica, voando, aquilo ali, bicho, eu era moleque, eu queria voar, eu queria, eu queria trocar de capa, eu queria fazer uma confusão na minha casa, aquilo, aquilo era um negócio assustador, foi a primeira vez que a gente viu um homem voar, a Vera, sabe assim, que você olha para um negócio e fala assim, caraca, o, cara tá, o pião tá voando, olha lá o maluco voando, que loucura! então aquele filme, aquele cara é um Superman, assim... A gente até tem algumas coisas que são bem legais que a gente pode falar depois e tal, mas aquele é um Superman perfeito, né? Assim, o cara é um exemplo de justiça, exemplo de bondade e tal. Depois a gente. Que mexeu é um papel o papel do, nesses... do Superman, né? Que é o, é. o Patriota é meio Escoteiro, tal. É esse cara. Né? É, exatamente. Mas vamos lá, gente. Bom, a discussão essa, a discussão não acaba nunca, né? Marvel e DC não acaba nunca. Os filmes são muito bons. Por exemplo, tem um filme muito incrível, muito incrível da Marvel que eu me amarro, me amarro mesmo, que foi uma coisa meio até, assim, fora do padrão da Marvel, que é Deadpool, né? Deadpool é um negócio que é assustador, né? De tão legal, assim. O filme é massa. Todo mundo ficou boquiaberto lá quando a gente, quando foi ver. Mas vamos continuar aqui. Playstation versus Xbox. Alguém tem um Xbox, gente? Além da Mirella, que é a nossa head de DHO, alguém tem um Xbox na vida?
0: Eu. Ah, Olha
1: aí, ó. <risos> tá vendo como é que funciona?
0: Mas, foi por causa do Xbox que eu parei de jogar. Eu não ah, jogo. Eu, <risos> aí, eu, eu, eu votei no Playstation. A gente tinha aqui em casa. E aí, eu com fogo, acho que uns 14, 15 anos, eu queria um Xbox por causa do Kinect. para jogar Just Dance. Aí minha mãe vendeu o Playstation e comprou o Xbox. Não uhum. sei. <risos> não satisfeita, ela comprou depois o Xbox One Que era a gente tinha um 360, ela comprou o One Só que aí é, é muito diferente Eu não consegui me adaptar, eu parei de jogar Pra ela foi bom, porque era uma briga aqui em casa Entre eu e meu irmão <risos> Pra ela foi muito bom, porque a gente brigava Ele fazia as coisas, escondia o controle Tirava as pilhas, só não vai jogar também não E aí, quando ela comprou o Xbox Eu simplesmente parei de jogar Tentei, tentei por um tempo Só que aí eu falei, não rola Não, não gosto E ficou aí, é, agora o Xbox é só do meu irmão
3: Timóteo, você tem videogame aí, cara? Então, eu não tenho videogame Talvez eu não esteja no meu lugar de fala aqui Mas <risos> eu sou time Playstation Porque se eu tivesse que comprar Seria ele por conta dos exclusivos Porque é. a Sony tem exclusivos maravilhosos E... se são exclusivos, meu amigo? Então tem que ser PlayStation, tem que ser na Sony, então meu voto vai pra PlayStation.
0: Simonte tem, é, tem cara <risos> de, é. de videogame.
1: Tem cara. É bem isso mesmo. E aí, Tati, você tem videogame aí? Tá jogando?
2: Não tem videogame, não. Eu, tô, eu jogo mais na Steam mesmo. Mas aí, gente, na, olha que, que massa minha, isso. Na minha infância, assim, eu joguei muito Play, né? E todos os jogos assim, que eu gosto, que eu tenho de referência são do Play, então é o Play.
1: É, eu, eu acho muito legal que a gente tem, é, como o Timote falou, assim, um monte de jogo realmente fora de série do Playstation que são exclusivos, né, God é, of War, Last of Us e tal, são jogos muito bizarros, assim, de, de tão bons, que é um negócio que assusta, e, e Xbox tentou fazer uma parada assim, né, tem, tem um jogo lá que eu esqueci que era, que era um jogo de tiro lá, que todo, mundo, que todo mundo se amarra, que é um jogo exclusivo, mas... Errou também, falhou, né? Não, quando,
3: tem... quando saiu o anúncio de, do jogo em mundo aberto de Harry Potter exclusivo para PlayStation, nossa, ali a mão coçou
1: para não ir atrás de um. Na hora, na hora. terminei o treino, é. eu quero um. É, é difícil mesmo. E é difícil resistir, tá? Na hora que vem aquele, na hora que você liga o PlayStation, a primeira coisa que aparece são as ofertas na PlayStation Store. O é um negócio meio complexo. Agora eu vou falar um pouquinho, só para gente terminar aqui essa, essa sessão porradaria. Star Wars ou Star Trek? Algum de vocês viu de verdade Star Trek? A série clássica?
0: Eu comecei
1: encontrar... Fala, -te, fala, -te, fala -te. Não, a série clássica. Fala, Ti. A série clássica eu
3: não era nem vivo ainda na, na série clássica, desculpa. Mas, <risos> mas eu não assisti a clássica. Porém, gosto muito do... do porque eu, eu sou apaixonado em ficção científica também. E Star Trek é muito mais ficção científica do, do que Star Wars. Então, os últimos filmes eu vi das séries, eu acompanhei Star Trek, eh, Star Trek Discovery, pelo menos a maior parte dos episódios, parei na última temporada, admito. Mas eu gosto muito. No quesito ficção científica, Star Trek é melhor que Star Wars. Porém, pela história, pelo envolvimento, eu sou time Star Wars também. A ah, é é o...
0: Bacana é a, a referência dos personagens do Star Trek, porque todo mundo sabe, mesmo quem não assistiu os filmes sabe do Spock, sabe do, do símbolo da mãozinha. Então, ele, ele é marcante. Eu tentei assistir, só que eu achei chatinho, aí eu dormi.
1: É <risos> claro que é chatinho, gente. A série era lá em 1900 e vovó virgem. O negócio ah, mas... não, tinha nem, não tinha nem efeito Sim. especial... Tem uma cena que a gente... Todo mundo tem que ver essa cena de luta. Que é o Kirk contra um cara que é meio... Ele até, essa cena de luta até passa depois no Big Bang Theory, né? Que eu, é, é, o, é o Kirk contra um ser lá que é meio humanoide, meio, meio lagarto, assim. E a cena... O cara vai dar um soco. Ele dá um soco assim, ó. O, o... Aí o lagartão tem aquela roupa bem esquisita, sabe? Aquela roupa que limita muito o movimento... Aí ele vai tentar dar uma porrada, ele fala assim... Vai numa velocidade 0,2, assim, sabe? Então, é, 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 eu concordo com a Sammy, assim, os efeitos especiais são muito, muito complexos, assim, a série é meio paradona, assim, mas na hora que você vê, você vê a primeira temporada inteira, tem na... até fica a dica, né? Uma das dicas, a gente vai dar a dica daqui a um pouquinho, tem na Netflix... É, é, a, a série e na Amazon também. É muito legal, muito legal. Para quem, quem curte, assim, para quem curte, para quem curte, é bem bacana. E você, Tati, gosta de quê?
2: Bom, eu não vi a série original, aquela primeira, né? Mas eu vi esses, esses filmes aí, últimos remakes que tiveram do Star Trek, mas eu prefiro Star Wars, né? Porque eu gosto também de todo esse universo Jedi ter também o Darth Vader como um super vilão, assim, essa ideia é muito bacana, né, e não querendo dar spoiler aqui, uhum. nem vou dar spoiler, mas a transformação do Vocês Sabem Quem para Darth Vader, nossa, aquela cena foi muito marcante para mim, eu é. só me lembrar dessa cena, eu já me arrepio todinha.
1: É, essa cena foi irada, foi, aliás, foi uma das únicas coisas que prestaram daquele filme, <risos> foi essa cena, né, porque aquele é, filme Deus me livre e guarde, e, e Star Wars tem um, tem um carinho todo especial. Sami, você gosta? Você, você falou que gosta de Star Wars, mas você tem um filme preferido da saga?
0: Para mim é o Império Contra-Ataca. É o meu preferido de, de toda a série. E, assim, eu falo porque Star Wars foi muito minha formação de caráter como pessoa. Eu acho que eu comecei assim, quando eu comecei a entender um pouco de política e me interessar por política... Essa rosa, ele estava presente ali. Tanto que eu fico até às vezes indignada com algumas coisas que eu leio na internet, mas assim, assisti o filme errado, assim, de novo. Mas é, 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 é muito... Fez muito parte, acho, da minha formação de caráter. da, da é. eu, Hoje, o meu pensamento político, assim, se baseou um pouco também, porque eu pensava... É, ah, é tudo. E o Darth Vader, ele é um vilão que a gente gosta. A gente ama o Darth Vader. Ele, ele é um vilão que... É, é, é um, ia dar um super spoiler agora, mas assisti o Rogue One, tem uma cena que eu tava no cinema, eu fiquei assim, ó, me segurando nas cadeiras que eu falei, gente do céu, eu não sabia se eu torcia pra um se eu torcia pra outro, mas é simplesmente fantástico. Eu só a
1: gente fazer. fala que o Darth Vader realmente era um vilão que a gente torcia. Timóteo, você acha que avacalharam a saga? Cara,
3: eles... Eles avacalharam com o que eles fizeram nos últimos filmes, na última trilogia, pela falta de organização. A troca que eles tiveram de, de direção do sexto filme para o sétimo, pro, enfim, do, do sétimo filme para o oitavo, depois para o nono de volta, foi terrível porque ficou uma coxa de retalho. E, para mim, começou muito bem ali com, com o sétimo filme, tinha muito futuro. E depois ela acolheu. para mim, o que salvou Star Wars depois dessa trilogia foi Mandaloriano, com a série do Disney+, Plus que é maravilhosa. É simplesmente maravilhosa. para mim, Star Wars passou a ser Mandaloriano.
1: É, essa, eu vou, essa eu vou dar um spoiler. Ahsoka Tano, eu sempre quis ver Ahsoka Tano é, live action, assim, né? Na hora que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, o é. que, que é isso? Eu, eu, eu troco... Vou largar minha mulher e vou casar com a Socatana. Que, que, que sensacional aqui. Aquilo era é um negócio espetacular. Mandaloriano realmente é irado. Mas, assim, eu, eu... Aí eu vou falar só um pouquinho da minha experiência, né? Eu lembro... Da, o, meus pais tinham uma clínica num prédio comercial imenso lá em BH. E esse prédio embaixo tinha um cinema. Então, a galera do... do era na década de 80 e tal, né? A galera, a galera me conhecia. Então, eu vivia circulando pelo prédio, né, e, e no cinema eu pagava uma vez e via lá uns 5, 6 filmes, então eu ficava muito lá pelo, pelo prédio, e eu entrava, via Star Wars, e depois eu via de novo, é uma nova esperança, e aí eu via de novo, e aí eu via de novo, eu via aquela espada de luz, era um negócio que, assim, me marcou demais, e aí a gente vai acompanhando e realmente é muito legal, né, assim, eles realmente deram uma sambada aí na última, nas últimas trilogias, né, tentaram fazer alguma coisa, mas depois foram remendando bem com as séries, tanto, tanto as séries animadas como o Mandaloriano. Realmente muito legal, né? E, e agora, vamos mudar um pouquinho de assunto? E, Tati, conta pra gente, assim, desse mundo fanfic. O que é isso? O que é fanfic? para quem não conhece.
2: Bom, vamos lá. Então, fanfic é uma... uma história, né, de ficção criada por fãs que se apropriam, geralmente, de, de personagens ou de enredos que já existem em obras originais. E essas obras originais elas podem tanto ser livros, ou jogos, ou quadrinhos, novelas, enfim. Né? E, por exemplo, né, como se eu pegasse o Harry Potter e escrevesse uma história com o personagem dele, só que em outro contexto. Ou não necessariamente pegasse o personagem e pegasse apenas um enredo. Né? Como se eu contasse a história de um garoto que está numa escola para bruxos, né? Mais ou menos isso. E o fantástico assim desse mundo de fanfics é que quando eu era adolescente eu lia muitas fanfics e eu não sabia que era uma fanfic, né? Então assim eu comecei a ler fanfics daquela novela que tinha mexicana rebeldes. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar.
1: Mas Meu assim. Eu... é eterno, né, gente? Estou
2: é, 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 é. <risos> me entregando aqui na idade, né, pessoal? <risos> Mas aí, uh, também tem muitas fanfics relacionadas também à, à saga Crepúsculo. Tem algumas, algumas meninas que escrevem muitos romances semelhantes, né? Usando o um enredo da, de Orgulho e Preconceito, da Johnny Austin. Também são maravilhosas. Geralmente, a gente encontra fanfics, mesmo são em blogs ou sites. E eu tenho até um para deixar de, de dica aqui depois, né? Que é o Feedbooks. Lá, você encontra vários, várias fanfics, assim, baratinhas e super interessantes.
1: Né? Feedbooks, hein, galera? F-E-E-D Books, no plural.
2: Exatamente, exatamente. Ah, e outros tipos de fanfics que eu também indico... É, as que são baseadas também na trilogia dos 50 tons de cinza. Muito legal. São histórias também mais voltadas com esse, com esse enredo, assim, sabe? Da mocinha, ingênua, apaixonada pelo, por um cara parecido com o Mr. Grey, assim, então, é muito bacana.
1: É, eu, eu, eu acho que é, tem uma cena, uma cena, não, uma fala clássica lá do. do de um dos caras do Omelete, do Érico Borgo, que eu adorava, que, ele, que a gente falava de fanservice, né? A diferença do fanfic para o fanservice, e a gente vai explicar um pouquinho, o fanservice é a hora que o fã tem a voz, né? É a hora que o fã olha e fala assim, pô, eu vou falar, vou falar, vou falar, vou falar, vou falar, até o cara fazer aquilo que a gente está querendo. Um exemplo claro de fanservice é Zack Snyder's Justice League, né? O corte do Zack Snyder, que a galera tanto falou na cabeça da Warner que a gente conseguiu fazer, é, gerou essa, essa, esse filme, que aí sim eles acertaram, né? Acho que a gente conseguiu acertar lá na DC, liguei para os caras lá, falei, bicho, acerta esse negócio aí. Fanfic, a diferença é que o fã começa a escrever, É aí, Tati, você me corrige se eu estiver errado, hein? O fã começa a escrever usando alguns trechos ou algumas alguns enredos que são bem parecidos ou que são até paralelos à história original, né? Então aí eu acho que é muito massa, muito legal, assim, e tem e tem realmente muita, muita coisa mesmo. E fanfic usualmente, Tati, até me corrija se eu tiver errado, fanfic costuma ser escrito, né? Isso. Legal, isso. legal. Então a gente vai deixar aí a dica, o feedbooks. É isso? E depois a gente vai. A Tati vai, vai compartilhar aí algumas outras coisas para a gente. E eu não tinha ideia de como é que esse mundo aí de fanfic é extenso, né? Então, assim, a Tati me falou um pouquinho sobre isso, muito legal. E aí eu vou puxar agora o nosso representante aí da, que está representando a sétima arte, né? E, e por consequência, também é, filmes, séries e livros e tal. Timóteo, conta um pouquinho, eu quero saber se... Assim, as coisas que você curte e as coisas que são de nerd mesmo. Aquelas que são para todo mundo ver e aquelas que são do nerd raiz. Aquele que vai ter que ter um pouquinho de conhecimento de, de física quântica para poder ver. Fala aí para gente. Pois é, tem
3: algumas que são para nerds que não é para todo mundo ver mesmo, não. Algumas eu nem recomendo. Eu gosto, amo, mas eu não recomendo que é para não, não manchar a série com opiniões que não têm fundamento. É, então... Assim, eu sempre gostei muito de fantasia no geral, né? É meu gênero favorito de, de leitura, de filme, de série. É, você ter englobado ali, ter entregue para ti um mundo novo, um mundo diferente, com toda uma cultura, geografia, política, sistema disso, daquilo preparado, e tão fora do comum, tão fora do normal para a gente, tão fora da nossa realidade, para mim isso é maravilhoso. E poder ver isso transformado na tela de cinema, na tela da tua da TV, no teu computador, por um serviço de streaming, ou seja, o que for. Isso é maravilhoso. Então, as principais, os principais filmes, séries que eu gosto, que eu realmente procuro para ver, são essas que vão ter esse teor fora da realidade. É uma série ou um filme de super-herói de uma época medieval que envolve magia, que envolve dragão, que envolve... Esse tipo é o meu... É o meu o meu foco, o meu gênero preferido mesmo. Claro que eu também tenho uma pegada aí de assistir também alguns dramas ali mais, mais clássicos, mais cults, de acompanhar uns, umas premiações de Oscar ali, me preparar antes, assistir filme de Oscar para poder fazer a minha opinião durante a, a premiação, também gosto muito. Mas troco esses dramas ainda por fantasias, por outros filmes, desse gênero, porque para mim são os melhores, e é o que eu mais gosto, e assim, como eu falei, até né, algumas séries, por exemplo, que eu amo de paixão, a minha série favorita, por exemplo, é Doctor Who, que é uma ficção científica, começou lá, já tem 60 anos de, de, de história, tem episódios clássicos, séries clássicas que eu confesso que eu não assisti, e prefiro não assistir ainda, porque eu não quero, né, me, me queimar com certos efeitos especiais que eu sei que não existiam, mais de 2000 e 2003, 2005 para frente, quando a, a série de Doctor Who voltou, para mim, é a minha série favorita, é ficção científica, tem viagem no tempo, tem alienígena, tem outros mundos, outras realidades, outros planetas. E eu, por exemplo, não indico para todas as pessoas, porque, cara, é um nicho, tu precisa ter aquela pegada, gostar daquele tipo de, de série, porque senão tu vai olhar e vai falar nossa, que...
1: Blé, <risos>
3: Então, cara, é lixado, eu sei, mas eu adoro, é o tipo de
1: série que cativou meu coração e continua sendo aí por muito tempo minha série favorita. É, Doctor Who é um negócio, tem um negócio irado que os personagens trocam, né, o Doctor Who tem hora que é homem, tem hora que é mulher, tem hora que é velho, tem hora que é branco, tem hora que é preto e por aí vai, e é uma confusão, e é isso é muito legal mesmo, Doctor Who é uma série irada. O Timote não indica, mas eu indico, tá, galera? Dr. Who assista. <risos> é, agora, até as vocês animes, não, se vocês não gostarem, é a culpa não é minha, é do Carlos. É, isso aí, isso aí. <risos> Bom, e, e assim, é, é, como o Timote falou, né, nerd que é nerd, a gente tem que entender um pouquinho das, de algumas paradas, mas eu vou dar agora um glossário básico, um glossário básico do nerd, e para a pra, pra galera que está ouvindo a gente que não é nerd, isso é importante, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de easter egg, plot twist e distopia. O Timote falou isso, né, assim, aquele, aquele, aquele mundo que o cara imagina que o mundo acabou, né, assim, isso costuma ser a, a nossa boa e velha distopia, assim, easter egg, para falar um pouquinho, é aquela coisa escondidinha, que você não percebe pela primeira vez que você vê, mas que tá, tá bem ali, escondida. Sabe aquele senhorzinho simpático que aparece em todos os filmes da Marvel? Pois é, ele é um Easter Egg, é o grande, grande, imenso maior de todos os tempos quadrinistas Stan Lee, que é uma lenda que criou boa parte de todos aqueles heróis que, cê, que a gente está vendo lá na tela. Né? Plot twist é aquela virada maluca de roteiro, sabe assim, você está indo para um lado, o filme está indo, e de repente... Pá! mudou, mudou tudo, né? Aí o negócio vira outra parada que você fica sem entender quase nada. Então, plot twist, o plot twist. Mais famoso da história do cinema, quem adivinha? Quem acha? Quem, me fala pra mim. Qual é o plot twist que vocês olharam e falaram assim?
0: Caraca! Tenho medo de falar e dar spoiler.
1: Não, fala só <risos> o filme. Fala só o filme pra gente.
0: Cara, eu. eu minha, minha opinião, né? Eu até cheguei a comentar sobre isso. Pra mim, o plot twist que eu fiquei, assim, maluca no cinema foi o final de Rogue One. Que... Eu não eu fui pro cinema não dando nada pelo filme. É, tanto que eu nem cheguei na pré-estreia. Eu tava, tava numa, numa, num um franguinho com batata e meus amigos falaram, vão ao cinema? Aí eu fui, eu fui, cheguei lá assim... Ai, vai ficar cagado, eu acho que eu não vou gostar. E quando eu saí do cinema, eu fiquei assim... E, e foi bem na, na época que a... Se eu não me engano, né? Foi bem na época que a Carrie Fisher morreu. Então, enfim, é muito bom. Pra mim, é um plot twist muito bom.
1: Mas eu vou falar qual, qual é considerado o maior plot twist da história do cinema. É o final de O Sexto Sentido. Aquilo ali, a galera saía na fila do cinema quando falava... Pô, oh, não tô acreditando, como é que você me dá um spoiler desse, peão? A gente ficou sabendo de briga na fila do cinema, porque o cara passava comentando como é que era o final do filme, e aí o final do filme é um plot twist maluco que fez o Shyamalan ser o que é hoje, né, então assim, plot twist é aquilo. Pra quem não viu o sexto sentido, tá lá o plot twist, vocês vão entender na hora o que que é. É tudo, acho que todo mundo aqui, nós quatro aqui, vimos, né? O, o, o cinema. Eu, tinha é, eu, é. eu tinha
0: muito medo quando eu era criança.
1: Massa. E distopia? Eu, eu é eu ia falar... é... Fala aí, Tati, fala aí.
2: Não, eu ia só acrescentar aqui, mas é um filme que... Eu não sei se vocês já assistiram A Pele que habito do Omodova.
1: Sim, espetacular. É um
2: filme que... É um filme que no final, assim, é uma coisa que você nem imaginava. Eu acho que dá para incluir aí nessa categoria, né?
1: Dá. Outro que dá para incluir também, que tá na Netflix, é Mãe. Mãe é um filme irado, gente. Mãe é um filme cheio de simbolismo e tem um plot twist punk também. Vale a pena. Mãe é um filme irado. E distopia, né, gente? Distopia é treta. Distopia deu B.O., deu errado... Distopia é o contrário da utopia, né? Utopia é aquela sociedade ideal. Geralmente, distopia é representada por um governo totalmente totalitário, repressão e mais um monte de coisas bem cruéis, assim, né? Distopia costuma ser aquela hora que deu errado. Assim, não está muito distante do que a gente está vivendo hoje em dia, não. Mas vamos lá, né? Eu acho que em algum momento... Quem escreve o quem escreve um roteiro desse mundo que a gente está vivendo olhou e falou assim, ah, vou botar uma distopia ali. Mas hoje, a distopia mais, mais presente que a galera comenta, vê e tal, é uma série que está tá super na moda, é a Gilead, de Handmaid's Tale, né? o conto da Aya. Ali é uma distopia. Aquilo ali é um negócio que a gente não quer para a gente, a gente não quer para os nossos filhos, a gente não quer para ninguém aquilo ali. Então, o conto da Aya é uma distopia. Bom, passado isso, eu vou voltar a palavra para os meus convidados com uma questão. E essa história de dominação mundial? A gente, nerd, a gente já dominou o planeta mesmo, a gente já dominou o mundo. E o que vocês acham que tem para o nosso futuro e para o futuro dos nossos nerdzinhos que estão vindo por aí?
2: Cara, eu acho que, eu acho que a gente ainda não dominou o mundo, não. Mas, quem sabe daqui a algumas décadas para frente, né? Eu acho, assim, que a gente ainda é, é muito julgado, assim, por um estigma, sabe? Um, um senso comum, assim, muito preconceituoso, que às vezes diz que quem gosta de super-herói, por exemplo, e outras coisas da cultura geek é uma pessoa infantilizada, uma pessoa infantil, né? E... Não querendo polemizar também o assunto, mas eu acho que é importante a gente ter essa discussão de gênero também aqui, né? No, no campo uhum. nerd. Eu acho que a própria figura da, da menina nerd, muitas vezes ela é criticada, sabe? Não pela, só pela sociedade, mas também pela própria família. E o que o pessoal não entende é que muitas vezes essa menina, ela quer jogar, sabe? Videogame, ela quer usar a camisa da Marvel, ela quer ser vencedora de LOL. <risos> então considerando que, a... mas assim eu fico triste por esse, por esse ponto mas ao mesmo tempo eu fico esperançosa porque sabendo que, que nós vamos ser os pais aí das, próxima, das próximas gerações e a gente é nerd <risos> eu acho que a realidade seja mudada, tomara, né
1: Isso aí, que lindo, adorei Fala, Tio. E aproveitando esse grande que a
3: Tati disse, sem precisar ficar se justificando, né Tati Justificar quantas, quantas HQs você já leu, que você já fez tal coisa, já viu tal filme, viu tantas horas de tal informação, sem precisar de tudo isso. Eu acho que assim tem, tem muita coisa ainda mesmo para uma dominação dessa. A, a cultura está né, muito mais envolvida, a gente tem muito mais investimento em cima disso hoje, porque a rede cinematográfica viu que dá lucro, que dá dinheiro, que o pessoal se empolga com isso. Então, dá investimento. É, a gente tem cada vez mais livro sendo escrito, sendo difundido nessa, nessa linha para ter essa gama de fãs, e isso ainda saindo do, da, da, da área literária e subindo para mais séries, para mais filmes, onde isso tudo vai levando. A gente tem aí com Game of Thrones, cara, quanta gente que eu nunca pensei que ia estar tá lá curtindo uma série medieval com um dragão, com. Rei de gelo com não sei o que, não sei o que, e estavam lá empolgados com aquilo, defendendo casa Stark, defendendo casa Targaryen não sei o que. E em outro momento de vida, não estariam nem aí para uma série de, de, de reizinho contra rei, onde tem um dragão voando de jeito nenhum. Mas ainda tem um longo caminho ainda pela frente, eu acho que tem muita, muita coisa, porque esse, esse receio que a Tati falou, continua. A gente tem ainda muito, muito daquilo de, puta, se eu for desse jeito, for com uma camisa de super-herói, uma camisa de tal série, vão me julgar, eu vou ser visto menor porque eu, estou, eu sou infantil, porque eu gosto disso, porque eu gosto daquilo.
1: Eu acho que ainda tem muito disso para superar ainda mesmo. Massa, e tem mesmo. Eu acho que a gente tem, tem um caminho grande, mas eu quero ouvir a nossa é, é, nerdice New Generation. Sam, e aí, essa visão mais jovem, mas, mas chegando ainda aí, chegando no mercado net, conta pra gente.
0: É, eu tive o privilégio de crescer numa família onde eu nunca precisei ser estigmada, tipo, ah, você não pode fazer isso por ser menino, você não pode assistir isso por ser menino, eu sou muito grata a isso. E eu acho, eu sou um pouco ciumenta com as coisas que eu gosto, tipo, eu gosto disso, como é que outra pessoa, mas eu acho muito bacana que coisas que eu gostava e hoje eu vejo mais eu consigo conversar com mais pessoas sobre isso é é muito mais fácil você sentar num lugar hoje em dia não conta da pandemia né mas é muito mais fácil você sentar e ter um assunto para falar daquilo com outras pessoas é, eu acho importante também a Tati o Timote falou sobre isso mas a questão da, do machismo é muito forte a a gente não vê homens sendo questionados por que, que eles gostam daquilo, por quem ensinou eles a gostarem. É... E por muito tempo, eu, eu já me senti totalmente chateada mesmo. Acho que é o último episódio que aconteceu isso comigo foi na fila do, do cinema para ver uma pré-estreia e conversando e... Ai, mas aposto que aprendeu tudo isso para impressionar macho. E eu fiquei assim... E era um assim filme que eu estava ansiosa para assistir, eu fiquei tão chateada que é muito chato. E a gente vê cada dia mais, Carlos mesmo é pai de uma menina. E ela é super politizada, girl power, nerd zone também. E é muito bacana isso, a gente vê que cada vez mais meninas estão introduzidas nesse universo. Mais meninas é, têm liberdade para explorar e falar sobre isso. E a gente também precisa acabar um pouco também com a sexualização, com a imagem da mulher, que tipo assim, a, a nerd tem que ser gostosona, tem que ser... É, to, é muito estigmado. É um, é, acaba sendo um mercado que acaba sendo machista, entende? Falei, muitos acabas mas... É, é, um, é bastante machista. E a gente tá aqui, é uma nova geração, e a gente tem que ter muita fé na nova geração. Porque eu acho que vai ser incrível. E assim, são anos e anos... Cara, eu... Eu tive muita, muita bagagem. Agora a gente pensa nas crianças do futuro. Que, que bagagem elas vão ter? assim, Uma bagagem muito mais extensa. Ainda mais agora que a Disney está comprando tudo.
1: É, a Disney, <risos> está, a Disney está comprando tudo. E como notícia quente, especialmente para o mundo nerd, a Amazon acaba de comprar a MGM. Comprou de porteira fechada. Então agora para quem não conseguir assistir os filmes de James Bond, que alguns deles são machistas mesmo, mas são incríveis, assim, eu adoro os filmes de James Bond, a gente desconsidera isso naquela década de 60, lá a gente continua assistindo, é, vão poder passar na Amazon agora, eu adoro James Bond, adoro os filmes novos, adoro que agora eles empoderam as mulheres também, acho isso muito massa, acho que as meninas estão caminhando para esse lado mesmo, é, é muito massa mesmo. Ver a Antônia, por exemplo, cada dia mais nerd. Sabe, assim, a Antônia já... A Antônia tem cinco anos e eu, eu estimulo, porque eu me amarro mesmo, girl power e tal, e eu coloco ela o tempo inteiro para jogar Playstation. Ela joga muito. E, cara, ela ela já dá pressão no joguinho de carro e no joguinho de luta. A bichinha não admite perder e já dá pressão comigo. Então, assim... É, adoro Star Wars, adora. Outro dia ficou vendo o um filme do Karate Kid aqui umas três vezes seguidas, aquele antigo e tal. Então é, eu acho que a gente tem muito, muito trabalho ainda, muito, muita catequização nerd para poder fazer. E eu queria, inclusive, agradecer o Império Intergaláctico, que está ali. Ó. Eles acabaram de ligar uma britadeira que eu não estou nem entendendo, eu já estou achando aqui, achando que são raios laser, mas desculpa para quem está ouvindo a gente o império contra-atacou aqui, e aí eles estão com a britadeira tentando roubar o prédio, mas é, tem uma questão que a gente não falou, que eu acho muito legal dos nerds terem assumido. É, o mundo hoje é nerd por causa das empresas que estão no comando do planeta. O Google é nerd, o Facebook é nerd, a, a, a Amazon é nerd, a Disney é nerd, então assim a gente a gente assumiu uma parada, galera. Quer, queiram, quer quer vocês queiram, quer não queiram, é, é, acabou a era industrial e, e começa a era né do, dos nerds no, no comando, no poder. E tomara que a gente tenha cada vez mais nerd, nerd raiz mesmo lá e até em posições de poder mesmo, né? Assim, saindo um pouquinho de empresa e tal. Acho muito legal essa diversidade, essa, essa questão da gente estar trazendo isso para frente. É, eu tenho mais uma pergunta para todo mundo, mas essa tem que ser rápida, porque o nosso tempo está acabando. Eu quero uma dica de cada um, do que vocês quiserem, mas eu não quero aquela dica fácil. Eu quero uma dica difícil. Eu quero uma dica nerd, mesmo. Valendo. Difícil. Ó, eu vou dar eu vou Para dar ti. duas dicas, vou, vou,
3: vou extrapolar aqui, mas vou dar duas dicas duplas, porque acho que são duas, dois assuntos maravilhosos. Primeiro, é um filme que está vindo aí esse ano, Duna, que é simplesmente maravilhoso. É, já coloco aqui na mesa, podem me cobrar, vai ser o melhor filme de 2021. Acerta, é baseado... Warner, pelo amor de Deus, acerta, Warner. Acerta, por favor. Ele é baseado numa série de livros, esse filme na primeira parte do primeiro livro, que é sensacional, envolvendo distopia, envolvendo é, política, envolvendo religião. Quem gostou de disputa entre as casas de Game of Thrones, putz, é fichinha perto de, de Duna. O conceito que Duna tem é maravilhoso. Então, o filme e o livro, eu super indico. E, como eu falei que era duas, uma outra coisa que está vindo aí entre esse ano e ano que vem, pela Prime Video, é a série da Roda do Tempo que é baseada nessa série de livros aqui, ó, que eu também adoro de paixão. E para quem ficou é, é, órfão de Game of Thrones também no quesito fantasia, coloco meu mão no fogo de que essa série, tanto em livro quanto em seriado,
1: vai ser maravilhoso. Roda, a gente vai colocar na descrição do vídeo, tá, galera? Todas as dicas a gente vai colocar na descrição do vídeo, podem ficar tranquilos, vocês vão receber isso aí. Tati, a sua dica...
2: Cara, depois do Timóteo, eu fico até com vergonha de dar as minhas dicas aqui, né? Não, Cara, não, é não, não, da não. Noite aí da sétima aqui, é,
1: aqui é sem julgamento, aqui somos nerds como todos.
2: Então, vou dar aqui minhas dicas, elas são mais singelas, tá? Mas <risos> de série, eu indicaria um adult swing, que é Rick Mori, quem não assistiu, assista. Eu amo esse desenho, só foi enlouquecida. Estou assim, roendo as unhas para sair a próxima temporada. Eu Preciso assistir isso logo. <risos> e de livro, eu indico... Assim, vocês vão, vão, vão me conhecer ao longo do tempo. Se a gente tiver mais podcasts, vão conhecer mais ainda, né? <risos> uh, eu sou, assim, muito louca por zumbis e por serial killers. Eu gosto muito de ler sobre isso e de assistir filmes. Então, tem um livro que é do The Walking Dead. É o primeiro livro lançado, que se chama Ascensão do Governador. Cara, esse livro é maravilhoso. E a maioria das pessoas já deve ter assistido a série, né? Mas o, o livro, ele é surreal, ele é surpreendente, ele tem uma narrativa maravilhosa. E sabe aqueles detalhes, assim, de quando tem o estômago de alguém saindo para fora, um cérebro no chão, alguma coisa desse tipo? É assim, é, é surreal. Eu adoro esse livro e eu indico ele.
1: Massa, vamos ah, deixar não. também nas dicas aí. Sami, a sua eu dica.
2: Posso, antes de dar minha
0: dica, posso fazer uma pergunta, Tati? Meu lado jornalista está eu, eu, vou... <risos> eu queria a sua opinião sobre o novo filme do Snyder que saiu na Netflix.
1: Army of the Dead.
2: Cara... Maravilhoso, maravilhoso. Eu até ia dar ele de dica aqui também, né? Mas eu só dei um, de um livro, de uma série. Mas ele é maravilhoso. E o que eu gostei nele... aí, é... Posso comentar, gente? Ou eu vou extrapolar o tempo? Vai,
1: toca o pau aí. Depois a gente vê o que a gente faz com o YouTube.
2: A joia. O que eu achei de legal nele é que ele trouxe uma, uma questão que os outros filmes de zumbi não trouxeram. Que é o zumbi ter uma cultura. O zumbi poder pensar e poder ter uma tribo, sabe? Poder ter um grupo... E se organizar, assim. Parecia que os zumbis, eles pensavam naquele filme, né? Então, isso que eu achei muito da hora. Além de também ter muita ação, né? Muita porradaria. Adorei. Sensacional.
1: Massa. Eu também gostei muito, tá? Você não me perguntou, não, mas eu adorei também.
2: É
0: porque eu assisti, eu não gostei muito. Mas eu acho que é porque eu não sou muito
2: fã mesmo de coisas de zumbi. Aí ah, eu queria é. um de outras pessoas. Ah, mas, mas quem gosta mesmo de zumbi, gente, tem que assistir os filmes do George Romero.
1: George Romero, grande George esse, Romero.
2: Esse cara é muito bom.
1: Isso aí. E você, Sani, sua dica? É, então,
0: eu não trouxe nenhuma dica. <risos> Vem o podcast, né? Eu não trouxe nenhuma dica.
1: Tira é, da tá... cabeça.
0: Vou dar uma desculpa aqui, porque eu não estou assistindo muitas coisas novas, ultimamente, por conta de último ano de faculdade, se Deus quiser, e muitas coisas para fazer, mas eu vou dar dicas antigas, que eu acho que é muito bom para quem quer ser introduzido, quem quer conhecer mais sobre, sobre a cultura nerd, sobre o que a gente gosta de assistir... E, assim, é, eu acho que clássicos são maravilhosos. Eu mesmo comecei a assistir por conta de De Volta para o Futuro. Minha mãe gosta. É, deixa eu pensar, mais o Star Wars, não, não precisa indicar, porque eu falei de Star Wars praticamente podcast todo. E um filme, para mim, que ele é maravilhoso, que todos os nerds têm que assistir, é o Watchmen. Para dar um agrado pro o Carlos falar de descer aqui.
1: agora <risos> Agora. É
0: maravilhoso. Eu adoro muito o filme e acho muito legal também a gente ver um pouco desse lado <risos> do também dos heróis. É, e também outra uma dica de série, The Boys na Amazon. Quem não assistiu também é muito bom. E ela tem uma pegada meio ótima também, só que ela é mais pesadinha. Enfim, é muito bom. Todos assistem.
1: É. Né? Muito sangue espirrando na tela, adoro. Eu vou dar duas dicas, eu vou fugir da, do tema série, do tema filme, eu vou dar duas dicas bem legais, que são dois jogos, um deles está na EA Access, né, naquela plataforma da EA, sugiro, comprem R$100 por ano, você tem acesso a uma porrada de jogos, que é, é Star Wars The Fallen Order, que é a ordem caída do Jedi, tem um cara e aí ele vai, e aí a história e aí ela muda, e aí ela entra de um lado, ela vai do outro, muito legal. The Fallen Order. E eu vou dar uma outra dica de jogo também, que tá no Playstation, não sei se tá no Xbox, porque também vamos combinar, né, gente? Quem tem o Xbox além da Mirella? Só a Mirella que é a nossa rede de DHO, de novo, Mirella. É... Que é Control. Um jogo muito nerd, muito cabeça, assim, um jogo muito legal. É, que também estava até de graça na, na PSN há pouco tempo atrás e tal um jogo que é uma menina a protagonista é uma menina uma menina não uma mulher né muito massa é, então eu acho que é, é isso assim né assim como dicas a gente deu um monte de dica muito legal anotem vai estar tá aqui na descrição do vídeo também bom caminhando para o final eu vou dar um resuminho bem rápido aqui para todo mundo acompanhar a gente teve dicas um monte que vocês acompanharam agora a gente também ouviu um glossário bem basicão de como é que a gente fala, né? Nerd fala, fala uns termos bem estranhos e agora algum, alguns deles a gente já tá sabendo. Mas o mais importante, galera, é o seguinte. Nerd não é só aquela pessoinha esquisita que senta na frente e tem óculos de fundo de garrafa. A gente é como qualquer pessoa. A gente sai com os nossos amigos, a gente toma cerveja, a gente é curioso, a gente gosta de aprender. E aqueles que não saem com os amigos e tomam cerveja também estão Tão de boa assim. A gente é como qualquer pessoa. Só a gente só gosta de um monte de coisa curiosa, né? A gente é bastante curioso e a gente adora aprender. Nem todo nerd é tecnológico, tá, gente? Mas toda tecnologia com certeza é nerd. Então a gente entende isso e, ó, bullying, nunca mais. Se seu filho, se seu amigo, se a sua filha, se a sua amiga, se a sua esposa, se a sua namorada, seu namorado, quem quer que seja. Se é nerd, fala com ele, fala com a gente. A gente vai ter o maior prazer em compartilhar essas nerdices e a gente também vai ter o maior prazer em nunca mais ouvir falar sobre uma história de bullying com nerd. Beleza? E, ó, lembrando, todo mundo que participou desse piloto trabalha aqui na UEDU, que é uma empresa de tecnologia, que é uma empresa voltada para isso, mas a gente tem um lado humano muito irado a empresa é muito legal, a gente adora trabalhar aqui, todo mundo adora, e por isso que a gente veio, convidou, e agora a gente vai ter um problema, né? porque agora vai pipocar nerd aqueles que não quiseram falar, porque estavam com vergonha, agora vão querer falar e vão querer falar bastante com a gente. Eu quero agradecer, Timóteo, valeu, Ti. Valeu, eu que agradeço, obrigado
3: pelos peixes. guardem sua toalha, mantenham sua toalha nas mãos, é isso aí. Vida longa e próspera.
1: Tati, obrigado
2: obrigada, foi um prazer Sami. enorme estar aqui com vocês hoje falando nerdices
1: massa, só me lembra de uma coisa tá, esse negócio de psicopata e tal, que você gosta, você me lembra de nunca mais ficar assim, tipo chegar assim e tal, aí eu fiquei com medo um pouquinho, tá <risos> Sami, obrigado obrigado querida, daqui a pouquinho tem reunião não sai daí não, tá, pode ficar por aí tá
0: bom muito obrigada, gente. Foi o um máximo bater esse papo com vocês. Conhecer também mais, porque eu sou novato, eu não conheço todo mundo direito ainda. Então, é uma boa oportunidade para a gente trocar ideia.
1: Massa. Oh, e se você curtiu esse programa, esse piloto do nosso podcast, do nosso Edu Talk, e quer saber mais sobre a gente, acompanhe no Spotify, no YouTube, não perca nenhum dos episódios. Daqui a um pouquinho já tem alguns outros lá para a gente poder continuar acompanhando. Corre também nas redes sociais da Edu. É arroba underline... Tech T-E-C, -t -e -c, no Instagram, e no LinkedIn, o Edu Tecnologia. Se você procurar o Edu Tecnologia no Facebook, você também vai achar a gente. Deixa su a sua sugestão de novos temas, críticas e elogios que a gente quer ouvir todo mundo e fazer um podcast cada vez melhor. Quem sabe no próximo a gente convida mais nerds e mais nerds para falar um pouquinho mais sobre isso. Beleza? Galera, por hoje é só. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos e a gente se vê no próximo Edu Talk. Tchau, tchau. <risos>